0: Dzień dobry, nazywam się Damian Gadomski, a to jest podcast portalu Legal Business z Polska i pierwsza odsłona cyklu o nazwie Mój Legal Business, czyli cyklu rozmów z prawnikami, którzy zdecydowali się na założenie własnych kancelarii prawnych, własnych biznesów prawniczych. Partnerem cyklu rozmów Mój Legal Business jest dostawca inteligentnego systemu do zarządzania kancelarią Adwizor 247 Legal. Pod koniec października ubiegłego roku prawnicy związani wcześniej z kancelarią Penteris, Artur Swirtun, Tomasz Rysiak i Dawid Demianiuk otworzyli własną budikową kancelarię Legal Craft. Dlaczego zdecydowali się na taki krok? Jaka jest, jaka ma być ich nowoczesna, niezależna butikowa kancelaria? W pierwszej odsłonie cyklu Mój Legal Biznes rozmawiamy z dwójką z trójki założycieli, z Arturem Swirtunem i Dawidem Demianiukiem. Artur Svirtun z Magnusson, które później przekształciło się w Penteris, związany był przez 20 lat. Specjalizuje się w międzynarodowych transakcjach korporacyjnych i handlowych. Koncentruje się na szwedzkich i innych skandynawskich firmach z różnych branż. Dawid Demianiuk z Magnusson, później Penteris, związany był przez 11 lat. Doradza największym inwestorom sektora nieruchomości. Brał udział w kilku przełomowych transakcjach na polskim rynku. Dzień dobry panie Arturze. Dzień dobry. Dzień dobry panie Dawidzie.
1: Dzień
2: dobry.
0: Panowie, to tak jak wspomniałem ponad 7 miesięcy już działalności w ramach Legal Craft, ale wcześniej przez wiele lat związani byliście z kancelarią Magnuson, potem Penteris. Co zdecydowało, że postanowili panowie prowadzić dalej działalność w formie własnej kancelarii, własnej praktyki? Od zawsze była myśl o rozpoczęciu własnego biznesu prawniczego?
2: Czy na pewno była to chęć stworzenia czegoś własnego, takiej, powiedzmy sobie, prawdziwej spółki partnerskiej, nie tylko partnerskiej z nazwy, ale spółki, gdzie partnerzy wspólnie decydują, jak kancelaria ma się rozwijać, jaki ma mieć profil, z jakimi klientami, sprawami chcemy pracować i gdzie chcemy być za te 5-10 lat. Spółki partnerskiej tworzonej przez przyjaciół z wspólną wizją. Mhm ja osobiście od wielu lat wręcz nosiłem się z zamiarem zakończenia kariery prawnika pracuję jako prawnik od połowy lat 90. trzy lata temu zdecydowałem się na taki można powiedzieć nietypowy krok na pewno nietypowy dla osób z naszej branży wziąłem wolny tak zwany sabbatical, zabrałem żonę czwórkę dzieci i pojechałem w podróż dookoła świata. przez 8 miesięcy które podróżowałem tak naprawdę zastanawiałem się, co chcę zrobić ze swoim życiem. Z jednej strony nie chciałem kończyć kariery prawnika, z drugiej strony wiedziałem, że nie chcę dalej pracować w organizacji, która, z której nie czerpię przyjemności, a wręcz która mnie przytłacza. Gdy wróciłem do Polski, starałem się zmienić pewne rzeczy w byłej firmie, ale było to, powiedzmy sobie, zderzenie ze ścianą i stąd pojawił się pomysł stworzenia czegoś własnego, wspólnie z Tomkiem i z Dawidem.
0: Czyli wyjeżdżając z Polski, pan w ogóle zastanawiał się, czy kontynuować karierę prawniczą. Tak. tak przez te kilka miesięcy, przez te kilka miesięcy myśląc o swojej działalności i o branży prawniczej, doszedł pan do wniosku, że jednak działam dalej, tylko w innej formie. Tak,
2: znaczy szczerze mówiąc nie ukrywam, że miałem takie marzenie wyjeżdżając, że Anusz, jakiś kraj mnie zainteresuje tak bardzo, że może tam zostanę. Oczywiście miałem takie marzenie, nigdy nie byłem w Nowej Zelandii. Miałem jakieś takie wyobrażenie pięknego kraju, to jest oczywiście piękny kraj, kupienie jakiejś farmy dla owiec i zostania farmerem. Miał, miałem różne pomysły na życie, ale tak naprawdę wracając, stwierdziłem, że to co, to co robię, to co lubię robić, no to jest bycie prawnikiem, ale z różnych względów nie czerpałem już ani przyjemności czy takiej przyjemności, jaką chciałem czerpać z tego, z tego zawodu oczywiście przez te wiele lat, kiedy pracowałem w Magnusonie, działo się też bardzo dużo dobrych rzeczy i było tam mnóstwo, czy jest mnóstwo wspaniałych ludzi. Chociażby takimi ludźmi jest Dawid i Tomek, z którymi, tak jak powiedziałem, no, chciałem, chciałem stworzyć coś wspólnego. Jeżeli miałbym otworzyć spółkę deweloperską z kimś, to myślę, że też byłby to Dawid i Tomek, bo to są ludzie, którym po prostu ufam, są moimi przyjaciółmi mhm. i, i bardzo się cieszę, że że zdecydowaliśmy się wspólnie na właśnie taki krok.
0: Panie Dawidzie, to jak to było? Pan Artur wrócił z ośmiu, czy ponad 8 miesięcznej podróży dookoła świata i powiedział: Byłem w Afryce, byłem w Nowej Zelandii, ale to nie to. Chcę robić z Wami kancelarię w Warszawie.
1: Na pewno to był proces, do którego stopniowo wspólnie z Arturem dojrzewaliśmy. Gdyby wątek podróży jest nam obu bliski, dlatego że tak się składa, moja żona jest stewardessą, więc tworzymy dosyć taki nietypowy związek i nie ukrywam też, że często śmieję się, że moim drugim zajęciem oprócz bycia prawnikiem jest, jest pogoń za moją żoną. Teraz, teraz już mniej, gdyż, gdyż, gdyż nasza rodzina niedawno się powiększyła. Natomiast mhm. tak długo ja... dziękuję Dziękuję ale tak długo jak moja żona była czynna aktywna zawodowo, no to nie ukrywam, że miałem okazję odwiedzić podobne miejsca jak Artur i mieć podobne myśli jak Artur, co chciałbym w życiu dalej robić.
0: Czyli też chciał być pan farmerem w Nowej Zelandii, i <śmiech> owce?
1: Zastanawiałem się troszeczkę nad tym, w jaki sposób mógłbym postawić sobie nowe wyzwania, bo doszedłem do takiego hmm. momentu, że... Powoli zacząłem odkrywać, że miejsce, w którym jestem nie jest mi w stanie zapewnić nowych wyzwań, a, a tak naprawdę budując wspólnie z chłopakami Legal Craft odkryłem to, że tak naprawdę zmotywować już nie było mnie w stanie do poszukiwania tych nowych wyzwań i, i bardzo możliwe, że, że jest to efekt wypalenia się pewnych wspólnych wizji y, 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 na temat sposobu y, prowadzenia biznesu, bycia takim nowoczesnym prawnikiem. Dlatego potrójnie cieszę się, że udało się nam zbudować miejsce, w którym myślę, że każdy z nas może realizować swoją wizję bycia prawnikiem. Szczególnie w takich nietypowych czasach, jakie, jakie są przed nami. Myślę, że to jest duża zagadka, jak świat potoczy się po wyjściu z pandemii, kiedy z tej pandemii tak naprawdę na dobre wyjdziemy, czy tak naprawdę nie jesteśmy na naszych oczach, nie dzieje się zupełnie nowe otwarcie. I tutaj to jest Taka kolejna rzecz, która mi się bardzo podoba jak gdyby od początku, którą wdrożyliśmy z chłopakami, to, że wydaje się, że na naszym statku, który zbudowaliśmy, o wiele łatwiej nam jest po prostu manewrować w, w tej nowej sytuacji. To każda osoba, która trochę żegluje wie o tym, że im większa jednostka, tym... Wcześniej trzeba podejmować z dużym wyprzedzeniem pewne decyzje o, o, o choćby zawinięciu do portu czy też obraniu nowego kursu e, my się często śmieję że mamy super luksusowy jacht, który możemy bardzo e, bardzo wygodnie bardzo sprawnie po, poruszać się po, po, e, po oceanach spraw e, no i, i cieszę się że cieszę się że nam to tak 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 tak, tak się udało z, to, 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 to wspólnie zbudować.
0: Rozumiem w takim razie, co stało za decyzją o rozpoczęciu własnego biznesu prawniczego, ale co było najtrudniejsze na początku? Już sama decyzja czy to, co zaczęło się potem?
2: Na pewno najtrudniejsza, najtrudniejsze było podjęcie samej decyzji. Co za, a co za tym idzie, również rozstanie z byłą kancelarią, z byłymi wspólnikami, którzy ma wrażenie, że dosyć mocno przeżyli nasze odejście. Za każdą cenę chcieli nas zatrzymać potem utrudnić życie, ale udało się. Udało się jesteśmy szczęśliwi, że, że podjęliśmy tą wspólną decyzję. Oczywiście musieliśmy też się zmierzyć z szeregiem rzeczy i kwestii organizacyjnych, technicznych, chociażby takimi jak założenie spółki, rachunku bankowego, zakup nowego sprzętu, urządzenie biura, stworzenie strony internetowej. To były oczywiście rzeczy, które w starej strukturze, w starej firmie mogliśmy liczyć na pomoc, czy wręcz wyręczenie nas przez sztab osób zatrudnionych w dziale administracyjnym. Zajmowało to dużo czasu, ale ja się bardzo cieszę, że to zrobiliśmy sami. Zrobiliśmy to w sposób, który chcieliśmy zrobić. Był, był to też taki okres wspólnego tworzenia czegoś i bardzo się cieszę, że ten... Że przez takie również czysto techniczne, organizacyjne sprawy przeszliśmy.
0: Panie Dawidzie, pan jak wspomina te początki? Było coś, co, co szczególnie trudnego w pana ocenie było na początku?
1: Chyba o trudnościach, nie patrzyłem na to... W kontekście trudności, wiadomo, to było pi pierwszy raz, kiedy y, tworzyliśmy taką organizację od samego początku, ale mieliśmy bardzo dobrze opisany i rozpisany plan tego, co chcemy zbudować, w jaki sposób chcemy to zbudować. To, co też Artur powiedział, że oczywiście w wielu aspektach można wynająć zewnętrzną firmę, która choćby zajmie się wybraniem, y, wy zajęłaby się wybraniem identyfikacji wizualnej, y, nazwy, logo firmy i przedstawiłaby coś na zasadzie takiego gotowego schematu, ale mam wrażenie, że to w pewnym stopniu odbiera autentyczność takiemu przedsięwzięciu. Bo tak długo jak się nie uczestniczy w kreacji e e brandu, kreacji strategii, to bardzo trudno jest później tą pozytywną energią zarazić po pierwsze dalszych współpracowników, a po drugie również przekazać to do klientów, mhm. którzy też są Rynek prawniczy jest bardzo mały w Polsce paradoksalnie. Wszyscy o sobie bardzo dużo wiedzą i otwarcie przez trzech partnerów o tak długim stażu pracy i wielu y, fajnych transakcjach na koncie nowego, y, nowego brandu na, zostało zauważone, więc dla nas szczególnie było ważne to, aby móc swoim lojalnym klientom wytłumaczyć, dlaczego to robimy, ale również absolutnie nie zamykać się na nowych klientów i być w stanie również zarazić tą pozytywną energią, którą, którą myśmy wnieśli do To
2: do Ja bym jeszcze chciał dodać, że otwierając, czy wręcz decydując się na otwarcie nowej firmy, wiedzieliśmy, że możemy liczyć na lojalność klientów, z którymi wcześniej pracowaliśmy. Oczywiście zawsze jest pewna obawa, czy faktycznie klienci, którzy wcześniej deklarowali chęć dalszej współpracy, Będą ją kontynuowali z nami, ale z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że nie tylko tak się stało, ale wręcz widzimy szereg firm, które do nas przychodzą właśnie dlatego, że nasz profil i fakt, że nie pracujemy w dużych korporacjach im odpowiada. A cieszy to tym bardziej, że są to często firmy, które współpracują z największymi polskimi kancelariami, mają własne działy prawne, ale chcą pracować właśnie z nami, gdyż nas znają i wiedzą, że to co robimy, robimy dobrze i znamy się na, na swoim fachu.
0: Ja założę się, że, założę się, że wśród naszych słuchaczy również są tacy, którzy sami myślą o rozpoczęciu własnej działalności prawniczej, odejściu z kancelarii czy założeniu własnej kancelarii z, też z grupą być może przyjaciół czy partnerów. I zastanawiam się co według panów jest najważniejsze na początku. Czy właśnie to żeby mieć grupę lojalnych klientów i bez tego się nie da ruszyć?
2: Znaczy ja myślę, że w nowym tak jak zresztą chyba w każdym biznesie ważne czy wręcz najważniejsze jest to z kim ten biznes się tworzy i powinni to być ludzie nie tylko pasujący merytorycznie do siebie i do danego profilu firmy, ale również tacy, których po prostu się lubi i którym się ufa. My mieliśmy nieco ułatwione zadanie, gdyż znamy się jak łyse konie. Przepracowaliśmy przed sob ze sobą przez paręnaście lat, chcemy ze sobą pracować, ufamy sobie i praca, dalsza praca ze sobą, stworzenie czegoś nowego było dla nas rzeczą oczywistą.
1: Ja dodam, absolutnie istotną rzeczą jest pewnego rodzaju przekonanie i poczucie tego, że są klienci, którzy będą chcieli kontynuować tę współpracę. Natomiast ja myślę, że jeśli nawet ktoś nie ma takiego przekonania, to, 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 to na pewno takich klientów można zdobyć w przyszłości, ale ważne jest przy tym, żeby startując z nowym biznesem w sposób jasny i czytelny określić pewne zasady współpracy. E, bo to pozwala na pewno niknąć nieporozumień na przyszłość, choćby w momencie, kiedy takich klientów zaczyna się pozyskiwać. E, warto również jest przyjąć pewnego rodzaju e, fakt, że każdy ma swoje predyspozycje, którym warto się przyjrzeć, e, które warto odpowiednio zagospodarować, a nie na siłę próbować kogokolwiek wcisnąć w określony szablon, bo, bo, bo często tracimy... E, możliwość bardzo ciekawej współpracy przez to, że patrzymy w, na daną osobę w sposób taki jednowymiarowy, czy pasuje do mojego szablonu. No, takie myślenie mm -hmm. outside box jest, jest dosyć istotne budując nowy brand, szczególnie w tych czasach. I ja myślę, że my oczywiście mamy plany na dalszą ekspansję i, i, i chcemy nowym ludziom, którzy do nas będą dołączali, przekazywać im wartości, które są szczere, które nie wymagają odczytywania z kartki, aby móc je przedstawić, bo wtedy tak naprawdę łatwiej jest je realizować i wymagać od innych i tworzyć, i tworzyć etos pracy w takim miejscu jak bibliotek. Jak
0: Jasne, rozumiem. A Patrząc właśnie na hmm, wizualizację panów kancelarii, to to, co się wybija, to to, że wprost określacie się jako nowoczesna firma butikowa czy nowoczesna kancelaria butikowa. Co to właściwie znaczy?
2: Znaczy, tworząc kancelarię mieliśmy taką wizję, wizmy, wizję kancelarii yy, właśnie butikowej, mocno wyspecjalizowanej, yy, nowoczesnej. kancelaria, którą chcieliśmy stworzyć i mam wrażenie, że po tych sześciu, siedmiu yy, miesiącach możemy powiedzieć, że udało nam się stworzyć. To kancelaria, gdzie prawnicy nie są wyłącznie mecenasami, prawnikami, którzy doradzają klientom w sprawach prawnych, ale tak naprawdę są częścią zespołu klienta, gdzie klient przychodzi do nas nie tylko dlatego, że ma jakiś problem do rozwiązania, ale często konsultuje i dyskutuje swoje decyzje biznesowe z nami na bardzo wczesnym etapie. I pozwala nam to, ale również klientom uniknąć wielu problemów czy nieprzyjemnych niespodzianek w przyszłości a co za tym idzie tak naprawdę osiągnąć najlepszy rezultat dla klienta. To, co Dawid też wspominał, pewne wartości takie jak transparentność, komunikacja, szczerość, mocno wyspecjalizowany zespół ekspertów, to nie są dla nas wyłącznie slogany marketingowe, ale wartości, z którymi się wychowaliśmy. Ja się wychowałem w Szwecji, tam kończyłem szkołę podstawową, studia, że tak powiem te wartości mam w DNA i to są wartości, którym kierujemy się na co dzień w naszej pracy z klientami, ale również w stosunkach do kolegów, koleżanek w pracy.
0: A to nie da się tego osiągać w większych kancelariach również?
2: Nie, nie da się, to może za, za dużo
1: powiedziane, ale na pewno nasza decyzja o tym, aby otworzyć butik który specjalizuje się butik transakcyjny w pewnym stopniu również wynika z naszych obserwacji tego co się dzieje na innych rynkach prawniczych w Europie tutaj może przytoczę taką anegdotę którą akurat e, e, związaną z, z, ze spotkaniem które mieliśmy jakiś czas temu pamiętam jeszcze w poprzednim miejscu pracy e, gdzie na wykład został zaproszony profesor zajmujący się marketingiem firm prawniczych, który, który na tym spotkaniu jako jeden z takich wschodzących i umacniających się trendów na rynkach prawniczych opisywał zjawisko właśnie, kiedy to wyspecjalizowani prawnicy z wieloletnim doświadczeniem odchodzą z korporacji, zakładając swoje butiki, jak gdyby... On użył takiego ładnego określenia, że porzucają y, życie e, fetketów takich e, grubych kocurów, y, 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 które już, którzy tylko wygrzewają się e, w, e, w blasku swoich to jakiś, e, byłych czy dotychczasowych sukcesów. I może to jest poniekąd odpowiedź na pytanie, czy można, czy nie. Może faktycznie, skoro mamy do czynienia z takim trendem, e, to bardzo możliwe, że w, w dużej, sprawnej organizacji utrzymanie właściwego ducha jest możliwe. Ja jak gdyby takiego doświadczenia do końca nie mam. Wiem jak to wygląda mhm. z perspektywy mikroorganizacji, gdzie, gdzie absolutnie takie wartości bardzo łatwo jest wdrażać i utrzymywać na co dzień.
0: Mhm. Wspomniał pan panie Dawidzie, że właśnie państwa kancelaria jest kancelarią transakcyjną, butikową. No, specjalizują się panowie w transakcjach nieruchomościowych. Jak to się ma, rozmiar zespołu, mm, rozmiar pewnej organizacji do tych dużych transakcji nieruchomościowych? Czy, czy to nie jest tak, że część rynku, e, szczególnie w tym sektorze nieruchomościowym, jest poza zasięgiem mniejszych organizacji? To są często bardzo duże transakcje, wymagają bardzo dużych due diligence, szczególnie jeżeli mówimy o zbadaniu mm -hmm. dziesiątek umów najmu chociażby.
1: Hmm. Znaczy, na pewno pojawiają się kiedy wymagania... Kiedy w transakcji z uwagi na jej uwarunkowania e, musi się pojawić, nazwijmy to, duży brekt, tak? Czy to wynika z rozmiaru transakcji, czy to, czy to wynika choćby z wymagań co do wysokości polisy, czy też z wymagań, które są narzucone przez, przez fundusze, które takie transakcje, w takich transakcjach pracują. Natomiast coraz częściej jest również tak, że klienci poszukują przede wszystkim jakości w pracy prawnika, a niekoniecznie nie nie określonego brandu. My mamy bardzo, myślę, że bogaty osobisty track record spektakularnych transakcji, które mogliśmy zrealizować przez, przez ostatnie lata choćby nabycie e, doradztwo w, w procesie nabywania Warsaw Spire na rzecz dużego austriackiego funduszu. W tamtym czasie to była rekordowa transakcja na rynku biurowym w Polsce. E, I czy m, taką transakcję z perspektywy m, czasu oceniam, że absolutnie mały zespół ekspercki jest w stanie przeprowadzić, tak? bo m, są pewne procesy, które trzeba umieć umiejętnie automatyzować. Przy, przy, ta, w taki sposób, aby one były przede wszystkim efektywne, czyli przede wszystkim dobrze zarządzać zespołem. I wydaje mi się, że tak długo, jak, jak gdyby, jeżeli nie ma ścisłych wymagań, których formalnie butikowa kancelaria nie może spełnić, to, to przeprowadzenie dużej transakcji jest jak najbardziej w zasięgu butiku. W zasadzie to jest moim zdaniem cel, dla którego te butiki się zakłada tak, żeby być wyspecjalizowanym zespołem doradców przy tego typu
2: transakcjach. Ja właśnie myślę, że klienci właśnie angażując prawników przy dużych projektach oczekują raczej mocno wyspecjalizowanego zespołu, a nie faktu, że nad daną transakcją pracuje rzesza prawników i myślę, że tutaj nic się nie zmieniło w stosunku do naszych wcześniejszych doświadczeń. Zresztą nawet w dużych, ogromnych kancelariach liczących po kilkadziesiąt osób i przy dużych projektach często jest tak, że wewnątrz takiej kancelarii przy danej sprawie tworzy się wewnętrzne zespoły. I te zespoły są tak naprawdę nie więcej niż kilkuosobowe, i myślę, że jak najbardziej z takimi transakcjami jesteśmy w stanie sobie poradzić, zresztą przy takich projektach również na, w chwili obecnej jesteśmy zaangażowani, klienci nam ufają i ufają, że, takie sprawy, że z takimi sprawami da, dawaliśmy sobie radę wcześniej i dajemy sobie, yy, damy sobie radę w chwili obecnej, w obecnych strukturach.
0: Z tego, co panowie mówią, wyłania się zatem wniosek, że mniejsze organizacje, butiki, mniejsze kancelarie mogą skutecznie rywalizować z dużymi korporacjami, międzynarodowymi kancelariami?
1: Absolutnie. znaczy Możemy przede wszystkim, wydaje się, konkurować kompetencjami w dziedzinach, w których się specjalizujemy i mamy wieloletnie doświadczenie. I tutaj... Co istotne, to wcale nie oznacza konkurencji cenowej, bo, bo klienci angażując kancelarie kancelarii butikowe nie oczekują na pierwszym miejscu tego, iż będzie taniej. Oni poszukują jakości i, i tego, że ich sprawa będzie od początku do końca traktowana priorytetowo, a partner prowadzący, to o czym Artur wspominał wcześniej, staje się poniekąd członkiem zespołu. I wydaje mi się, że klienci mają, rozmawialiśmy o tym, bardzo dobre rozeznanie rynku. Prawniczego i oni coraz częściej zwracają się o pomoc do konkretnego nazwiska, do konkretnego zespołu, bo mają um, ugruntowane poczucie wynikające z ich doświadczeń opinii innych klientów, że ten zespół, ta osoba poradzi sobie z ich sprawą. Ja tutaj a propos właśnie takiej rywalizacji, nie ukrywam, że z przyjemnością czytuję artykuły i wywiady pana mecenasa Krasnowymskiego, partnera serzącego kancelarii Dentów w Polsce. I pamiętam, że jeszcze w 2019 roku opowiadał o takim trendzie dotyczącym rynku prawniczego, który opisywał za pomocą klepsydry. Mówiąc o tym, że na górze tej klepsydry są, um, wybijają się duże brandy, które się specjalizują w wielu dziedzinach, wzmacniają swoje zespoły, mają świetny track record. W środku tej klepsydry um, były um, powiedzmy taki rynek trochę polskich kancelarii albo bardziej niszowych brandów zagranicznych. Natomiast na dole tej, um, 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 tej klepsydry właśnie były kancelary butikowe. Ja się zastanawiałem wtedy jeszcze w jaki sposób, że tak powiem, czy ten trend się odwróci, natomiast relatywnie niedawno czytałem wywiad z, z panem mecenasem z tego roku, kiedy on już opisuje rynek prawniczy w troszkę inny sposób. Posługuje się wtedy analogią nożyc, mhm. które się coraz szerzej otwierają. I o, o dziwo, jednym, z, jedną, jednym ramieniem tych, nazwijmy ostrzem tych nożyc, są właśnie wciąż um, duże brandy, które pełnią są w stanie świadczyć przekrojowe usługi w takiej formule One Stop Shop mają absolutnie rosną i wzmacniają swoje topowe praktyki, czy to są nieruchomości, czy to są eme ale jednocześnie sobie mogą pozwolić na pewnego rodzaju innowacje, które są obarczone większym ryzykiem otwarcie np. przykład praktyki e, prawa dotyczącego dronów. Ale z drugiej strony, to co mnie bardzo ucieszyło, że, że mecenas Krasnodębski na to zwrócił uwagę, że, że on dostrzega coraz większą rolę prężnych kancelarii butikowych, które budują tą eksperckość w określonych niszach. I Mam wrażenie, że taka polaryzacja rynku, szczególnie teraz, w kontekście tego, że, o czym mówiliśmy, pandemii, COVID i niepewnych czasów popandemicznych, po ona, mam odnoszę wrażenie, że będzie się odbywała z korzyścią zarówno dla tych największych, jak i dla tych najmniejszych graczy na rynku. Więc bardzo cieszę się, że. To, co się kiedyś wydawało, mogło się wydawać odważnym ruchem a, a i, i też dużą niepewnością w związku z otwarciem butików w tak nietypowych czasach, okazuje się, że było najlepszą decyzją, w najlepszym, bardzo dobrą decyzją podjętą w bardzo dobrym czasie.
0: Ale patrząc z drugiej strony właśnie na to, że tych butików, tych specjalistycznych kancelarii pojawia się coraz więcej, czy nie jest tak, nawiązując do metafory, którą przytoczył Pan za mecenasem krasnodębskim, że jedno ramię tych nożyc będzie coraz bardziej tempe, to znaczy, że być może te duże organizacje... No, będą właśnie mniej zwinne, będą mniej elastycznie mogły się poruszać na rynku i wobec klientów i, i będą zyskiwać właśnie kancelarie butikowe? Czy to będzie równolegle się wszystko toczyło?
1: To znowu troszeczkę cofnę się w naszej dyskusji do tego, o czym mówiliśmy na początku, że zdecydowanie łatwiej jest operować na morzu małym, małą jednostką która pozwala, myślę, że podejmować pewne decyzje w sposób o wiele bardziej elastyczny, dostosowywać się, nazwijmy to, do warunków pogodowych. Na pewno duże brędy, o których, o których pan mecenas Krasnodębski, używając metafory nożyc miał na myśli, no nie ukrywajmy, są to organizacje, które istnieją na rynku polskim, lat, są świetnie zarządzane w większości. To jest kilka, powiedzmy, pięć topowych brandów w Polsce, które mam wrażenie, że biorąc pod uwagę ich wieloletnie doświadczenie i to, że mają topowe praktyki w Polsce w swoich, w swoich dziedzinach, raczej dostrzegam, że ich rozwój będzie się wynikał nie tyle z, z tych top. Ta topowa praktyka daje im solidne, solidne podstawy do tego, żeby rozwijać kolejne praktyki dające im możliwość rozwoju. To, to więc Myślę, że to będziemy mieli taką troszkę rynek dwóch prędkości niż, niż, niż powiedzmy mhm. wzajemną rywalizację butików z, z, z tymi topowymi kancelariami, bo to mam wrażenie, że ni, My jesteśmy w stanie absolutnie bardzo dobrze ze sobą na tym rynku współistnieć.
0: Panowie, to na koniec. Ponad 7 miesięcy już działalności LegalCraft za Wami. Podsumowując ten okres, z czego najbardziej dotychczas są Panowie dumni z projektu, z transakcji,
2: w chwili obecnej jesteśmy zaangażowani w kilka bardzo dużych projektów, ale w związku z tym, że te projekty się toczą, nie za bardzo możemy o nich mówić, bardzo chętnie o nich opowiemy za jakiś czas, jak się sfinalizują, ale z tego, czego, z czego ja jestem osobiście najbardziej dumny, to jest to, że z większością klientów pracujemy bardzo, bardzo długo. Firma, którą obsługujemy chyba najdłużej, to jest firma, w której... Byliśmy osobiście, ja byłem osobiście zaangażowany w latach 90. To jest duża amerykańska firma produkcyjna, która w połowie lat 90. kupiła fabrykę od Philipsa. Nadal ich obsługujemy. Ta współpraca wręcz się poszerza o pola, w których wcześniej nie byliśmy zaangażowani. I tak naprawdę patrząc na wachlarz naszych klientów, na listę naszych klientów, to są relacje, które mamy z tymi klientami od wielu, wielu lat. I ci klienci po prostu z nami, to tak mi się wydaje, bo nadal z nami są po tych 10-20 latach, lubią z nami pracować, zlecają nam coraz inne, coraz inne sprawy, a w sprawach, w których wiedzą, że nie jesteśmy wyspecjalizowani, pytają, nam, pytają nas się, gdzie mogą pójść, z kim mogą pracować. znaczy, tak jak powiedzieliśmy na początku, traktują nas Bardziej jak mecenasów, prawników, bardziej traktują nas jako część swojego zespołu, do którego można zawsze zadzwonić, porozmawiać, skonsultować, przedyskutować i z tego się najbardziej cieszę.
1: Dla mnie jest bardzo ważną y, i budującą y, rzeczą to, że w, że w tak w zasadzie, krótkim czasie, bo mówimy o siedmiu miesiącach, jak, jakkolwiek byśmy nie, od, nie odmieniali tego okresu przez przypadki, jest to u, krótki okres, a udało nam się zbudować y, rozpoznawalność naszej marki na rynku polskim i skandynawskim. To jest, to jest to też, o czym Artur mówił, że, że wielu klientów myśląc o nas wie, że znajdzie właściwą jakość, której poszukują. I, i, i to jest, mnie to podwójnie cieszy, bo, bo to z jednej strony jest to sukces y, nasz indywidualny, mój Tomka Artura, y, który umiejętnie udało nam się przekuć w kolejny sukces, jakim, bar, jakim liczymy stanie się y, LegalCraft, bo to dopiero to jest dopiero początek, my się rozkręcamy.
0: I to jest dobra puenta do tej, do tej rozmowy. Czekam z, wielką, z wielkim zaciekawieniem na te duże projekty, w które są panowie teraz zaangażowani. Chętnie o nich usłyszę. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Gośćmi tego odcinka podcastu Legal Business Polska byli Artur Swirtun i Dawid Demianiuk, partnerzy, współzałożyciele kancelarii Legal Craft. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Dziękuję We'll be